0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום רביעי, שישה באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כאחד שחי בחו"ל ועובד עבור חברה ישראלית, ויש לי משפחה וחברים בישראל, אז רוב הקשר שלי, אם לא כולו, מבוסס על הוואטסאפ. הודעות, שיחות קוליות, שיחות וידאו, הכל בחינם, יחסית יציב, והרי לכולם יש היום וואטסאפ. ופתאום, שלשום, במשך שעות. שקט. עיגול קטן כאילו מסתובב לו למעלה, לידו כתוב קונקטינג עם שלוש נקודות, אבל לא קורה כלום. אז הסתכלתי, ושוב הסתכלתי, וסגרתי ופתחתי מחדש, ובשעות שחלפו גיליתי פתאום דברים שכבר שכחתי שקיימים אצלי בטלפון. אס אמס, שיחות קוליות רגילות, מי בכלל זכר שהמכשיר מסוגל לעשות את כל זה? התקלה הענקית בוואטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם נתקעה מיליארדי משתמשים ברחבי העולם והזכירה לרבים שיש חברה אחת שתופסת הרבה מהנפח של מה שאנחנו עושים באינטרנט. וזה קרה בשבוע שהדיון סביב החברה הזו, סביב הפרקטיקות שהיא נוהגת בהן, הדיון הזה הגיע לשיאים חדשים. אז הפעם אנחנו עם דרור גלוברמן, מגיש התוכנית Next בקשת 12 והפודקאסט בזמן שעבדתם, על שש שעות של נתק שלימדו אותנו שיעור חשוב. על הרשת החברתית הגדולה בעולם. גלוברמן, שלום. שלום שמחיוב. איך עברו עליך שש השעות שבהן אה, היה נדמה כאילו האינטרנט כולו קרס?
1: אה, לקח לי אה, בערך שעה להבין שאני בעצם על תקן כתב צבאי שמוזעק לזירת לחימה. שידרתי מהבית, אוקיי? ב- ב- בלילה ב- 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 בקשת. ובין לבין אמרתי, אה, סיטואציה נחמדה, אה, אני אעלה סטורי. ואשכרה, בין דיווח אחד לשני על הנפילה של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, אני מנסה להעלות סטורי לאינסטגרם, ולקח לי שנייה ורבע לקלוט את האבסורד פה. <אח> למה זה לא עובד? זה, זה פשוט נהיה תיק, נכון? זה חלק ממחזור החיים, חלק ממחזור הדם, חלק מהפסיכולוגיה הכי טבעית שלנו, עד כדי כך התרגלנו, סלש התמכרנו, סלש פיתחנו תלות. וברמה אולי יותר גלובלית, בשעות האחרונות, ממש עכשיו שאנחנו מדברים, בימים האחרונים, בשבועות, בחודשים, אנחנו לומדים כולנו שיעור על מה זה אומר יותר מדי כוח ביד אחת, ואני מדבר על היד של פייסבוק. ואם מישהו היה צריך עוד שכנוע, נדמה לי שהנפילה הזאת נתנה לו את הקש. אז איך זה קרה? כי
0: אנחנו מדברים על שלושה אתרים, סלאש אפליקציות, שהן באמת מהגדולות החשובות עם הכי הרבה משתמשים בעולם, שלושתן מאותה משפחה
1: כמובן, ושלושתן קרסו במקביל. איך דבר כזה קורה? זה קודם כל באמת מדהים. בעיקר מדהים אם זוכרים את ההיקף הכספי הפיננסי של האירוע הזה. הנזק הישיר, תכף נדבר על הנזק העקיף, הנזק הישיר ממש בדולרים שלא נכנסו לקופה של פייסבוק באותן 6 ומשהו שעות, מגיע ל-80 מיליון דולר. בסדר? מ-6 שעות. העדויות הטכניות הפשוטות מראות שהייתה תקלה בעדכון הגרסה. בחיבור שבין רשת פייסבוק לרשת האינטרנט העולמית, אוקיי? על הצומת הזה יושב שרת שאנחנו מכירים מראשית ימי האינטרנט קוראים לו שרת DNS, Domain Name Server. והסרבר הזה, הוא מקבל את הכתובת המילולית שאנחנו כותבים בדפדפן, נכון? facebook.com, mac.il, מה שלא יהיה. והוא הופך את הכתובת הזו לשורת מספרים. המספרים הם הכתובת האמיתית של השרת, מאיפה צריך עכשיו לטעון את התמונות, תכנים, וידאוים, טקסטים וכולי. זה צריך להיות מעודכן כל הזמן. אבל פייסבוק עברה דירה, היא עשתה עדכון, השרת שלה כבר לא כאן, הוא
0: שם. כלומר, ותסלח לי על האנלוגיה הפשטנית משהו, אבל אם אנחנו מדברים על האינטרנט כאוטוסטרדה, אז היציאה מהכביש המהיר לעבר פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, היציאה הזו נותקה, ובעצם הם נשארו איפשהו בספירה, אבל פשוט אי אפשר היה להגיע אליהן, הן לא היו מחוברות לשום כביש
1: מרכזי. כן, רגע, ובואו נמשיך את האנלוגיה, ואז כל המכוניות שעומדות ביציאה ונתקעו, יוצרות סביבן כבר שרשרת של פקק אחורה, ומעמיסות את כל האוטוסטרדה. כל הטלפונים והמחשבים בעולם, שמנסים להתחבר לוואטסאפ או אינסטגרם או פייסבוק, לא מצליחים להגיע ומבקשים שוב ושוב 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 מהאינטרנט, תן לי את המידע, וזה כבר יוצר פקק שעוד הרבה יותר קשה להתגבר עליו מאשר התקלה המקורית. ובעצם כדי
0: לשחרר את הפקק הזה, אז צריך לתקן את הכביש, לסדר מחדש את היציאות ואת התמרורים, כלומר, לחבר את פייסבוק, את אינסטגרם, את וואטסאפ, בחזרה לכביש המהיר, לאינטרנט, באופן כזה שנוכל להגיע אליהן שוב.
1: איך עושים את זה? <אח> קוראים למהנדס. <laughs> אגב, במקרה של פייסבוק זה הסתבך במיוחד, כי גם כשנקראו אנשי הרשת והמהנדסים למטה פייסבוק והביאו את הטובים שבטובים, הם לא הצליחו להיכנס בכלל למטה, כי כרטיסי העובד שלהם, המחשב שמזהה שאכן אתה זה אתה, גם הוא יושב על אותו שרת וגם הוא היה מנותק מהאינטרנט. כך שהם אפילו לא הצליחו להיכנס למשרדים, ושמעתי שהיה להביא את, אתה את, יודע... ג'רי עם המסור כדי לנסר את הדלת ושהם אשכרה יוכלו להיכנס. אתה יודע, בסוף הטכנולוגיה התנקמה בהם. יש בזה משהו משמח, לא?
0: ובסוף הלואו-טק היה צריך לבוא לחלץ את ההייטק, גם בזה יש אולי משהו סמלי. כן. אז זהו, אז פה אני רוצה לנצל את הרגע הזה כדי לצאת קצת החוצה, לעשות איזה זום אאוט. כי התקלה הזו הייתה ונגמרה, אבל אני חושב שאנחנו רואים פה שבוע... שהוא מאוד uh, מייצג ויהיו לו השלכות גם בעתיד. בעצם אנחנו מדברים על uh, עובדת פייסבוק לשעבר, שנחשפה השבוע uh, כמדליפה של מסמכים ששפכו הרבה אור על מה שקורה שם uh, בתוך החברה. דבר ראשון, מי היא?
2: My name is Francis Haugan. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us.
1: פרנסיס האוגן היא מומחית מידע, בת 37, למדה באוניברסיטאות טובות, עבדה בגוגל ובפינטרסט, כלומר, לחלוטין מכירה את התעשייה. והיא הצטרפה לפייסבוק ב-2019 לצוות שנקרא מיסינפורמיישן טים. שים לב, יש צוות שתפקידו לטפל במיסינפורמיישן, כלומר, בפייק ניוז ובקיטוב ושנאה והסתה ודברים כאלה. היא צריכה... לבוא עם פתרונות טכנולוגיים ותוכניים כדי לנקות את הרשת מהדברים המזיקים האלה ועל פניו אתה אומר כל הכבוד פייסבוק, אתם לכן, אתה יודע, עבודה טובה, זה, זה אחן, זו אכן המשימה שצריך לטפל בה. היא נשכרה לקראת בחירות 2020. על רקע האשמות שכבר היו מאוד מאוד חדות וקולניות כלפי פייסבוק, לא רק בארה״ב אלא בכל העולם, האשמות על רצח עם במיינמר והגברת הלהבות ב- באנגליה סביב הברקזיט וכמובן פרשת קרמינג' אנליטיקה, אין סוף האשמות, פייסבוק אומרת, בחירות 2020 בארה״ב אנחנו הולכים to do it right, אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. ומקימים את הצוות הזה שהיא מצטרפת אליו, והמטרה שלו להצליח להנמיך את הלהבות סביב אחרי הבחירות, ככה מספרת פרנסס, אחרי הבחירות, הוא מסכם את פייסבוק בסיפוק את מאמציה להנמיך את הלהבות, זה הצליח לנו. אכן, העסק עבר בשקט יחסי, עכשיו אפשר לפרק את הצוות ולהחזיר את הגלגל לאחור.
2: Like כלומר,
1: הנה עברנו את הבחירות, בוא נחזיר חזרה את הלהבות לגובה, לגובה הקודם, כי ככה אנחנו עושים כסף. ואז עוברים כמה שבועות ואתה מקבל את ההסתערות על גבעת הקפיטול. עכשיו, אף אחד לא אומר שלולי פייסבוק הייתה, אתה יודע, מגלגלת, את, מסובבת הגלגל אחורה ומבטלת את הצעדים האלה, אז לא הייתה הסתערות. אנחנו לא יודעים את זה. אבל אנחנו בהחלט יודעים שפייסבוק, יחד עם טוויטר ושעות אחרות, שיחקו תפקיד חשוב בלגייס, לעודד, ללבות וממש לארגן את ההסתערות הזו. וזה מה שהיא מספרת, היה הקש ששבר את הגב שלה. כלומר זה הרגע שהיא אמרה, אני ראיתי בעיניים איך פייסבוק בוחרת במודע להרוויח יותר
2: כסף למרות שהיא מעודדת הסתה, קיטוב ואלימות. By its with our
0: <אז> והחשיפה הזו שלה, אחרי שכבר ראינו את המסמכים ונחשפנו למסמכים, עכשיו היא יוצאת והיא מדברת, איזה משמעות יש לזה? אני
1: חושב שהמשמעות היא, היא גם אה, עניינית וגם סימבולית, אוקיי? אה, ברמה העניינית, אתה רואה שפייסבוק, שוב, עשתה את המחקרים האלה, ידעה מה היא עושה ובחרה במודע את טובתה שלה על פני טובת המשתמשים. נזכיר, שלושה וחצי מיליארד משתמשים במוצרי פייסבוק השונים בכל העולם, זה מרבית מחוברי האינטרנט בעולם. כלומר, זה היקף ההשפעה. הוא עצום מעבר ליכולת הבנתנו בכלל. אה, שתיים, היא הלכה עם המסמכים האלה לרשות ניירות הערך האמריקאית, ה-SEC, והגישה תלונות נגד פייסבוק, eh, משום שהם לטענתה, מצב... הם בעצם חומר מהותי שפייסבוק הסתירה ממשקיעיה, מבעלי המניות שלה, על, ה... על הנזק שהיא מסיבה למשתמשים eh, ועל הבחירות שהיא עושה. ושלישית ברמה הסימבולית מול כל העולם. כלומר, יש כבר לא מעט eh, גורמים בפייסבוק שבאו והדליפו. עכשיו יש גם פרצוף. עם שם, ועם סיבה, ועם מניע, וסיפור שלם, שמסופר באופן שכל אחד יכול להבין. וזה אלמנט מאוד חשוב לטעמי, שכל אחד מהמשתמשים הרבים של פייסבוק יכול להבין מה האלגוריתם הכל כך מסובך הזה, והחברה הכל כך מתוחכמת הזו, עושה לו. באקלים
0: הזה, שעליו אנחנו מדברים, וממש בימים האחרונים, עלתה עוד סוגיה, וזה איזשהו ניסיון או יוזמה לפתוח תת אינסטגרם לילדים. והדבר הזה לא עלה יפה, ונשמעו שם השוואות של ממש כאילו הולכים לתת לילדים סיגריות. ما, מה היה שם?
1: אז פייסבוק מתמודדת עם אתגר מאוד מהותי של פנייה לקהל צעיר, פייסבוק, זה אתה כבר יודע, נחשבת לכלי של אנשים מבוגרים, של זקנים, של הורים, של סבים וסבתות, הצעירים יותר נמצאים באינסטגרם, בעצם הצעירים צעירים באמת נמצאים בטיק טוק, כך שפייסבוק צריכה, חייבת מדי כמה שנים לחדש את עצמה, או לקנות רשת חברתית אחרת, או להמציא חדשה, כי מה לעשות, אנשים צעירים רוצים... אתה יודע, יש להם תרבות אחרת, והם רוצים להגיד משהו אחר, ובכלל הם לא רוצים להיות במסיבה שההורים שלה הוזמנו אליה. וזה הגיוני. אממה, גיל 13 ומעלה כרגע נמצא אצל טיקטוק. ופייסבוק אומרת לעצמה, אז איך אני תופסת אותם קודם? זה קצת כמו שבנק לאומי מציע לך, בוא תפתח חשבון צעיר ותקבל אה, כרטיס במקרה שלי הופעה של משינה. אה, בוא, בוא נתפוס אותך צעיר בגיל 15, עוד אין לך הכנסות, אבל תישאר איתנו עד גיל 44, גם זה קרה לי. אז פייסבוק רוצה לגשת לצעירים יותר, ו, ואז היא אומרת, אוקיי, היום הגיל, הגיל זה 13. איך אנחנו בונים רשת שתשכנע אנשים מתחת לגיל 13, 8 עד 12 במקרה הזה, טווינס מה שהם מכנים האמריקאים, להיכנס לרשת חברתית כבר אצלנו ותשכנע את ההורים שלהם לזרום עם זה. ואז הם מנסים לייצר הצעה קוסמת להורים, אנחנו נייצר רשת חברתית לילדים שלכם שהיא בטוחה. אתם תשלטו בה, אתם תראו מה הם רואים, אתם תיתנו להם הרשאות וכולי וכולי. אני בתור הורה צריך להאמין לתאגיד פייסבוק שהוא הולך להציע לילדים שלי משהו טוב ומועיל ולא ממכר אובדני ומסוכן. וזה בדיוק מה שאמרו חברי הסנאט לאנטיגוני דייוויס, מנהלת הבטיחות בפייסבוק, שדיברה שם בשבוע שעבר.
2: פייסבוק יודע על האפשרות המשפטים של המצב Children,
1: הם אמרו לה, אני מצטער מאוד גברתי, אנחנו פשוט לא סומכים עליכם. ואתה יודע, בואו נהיה הוגנים, פייסבוק באמת עשתה הכל כדי לא להצדיק את האמון שלנו. ולכן, סוף סוף היא מקבלת החלטה אחת נכונה וגונזת, לפחות זמנית, את התוכניות לפתוח אינסטגרם קידס. אז גלובלמן, אם צריך
0: לסכם, וזה אולי אנדרסטייטמנט, לא שבוע משהו למרק צוקרברג.
1: כן, תראה, ברמה הסימבולית, המניות של פייסבוק הרסו באיזה חמישה אחוז, מה שהסב אישי של איזה חמישה, שישה מיליארד דולר, אבל זה, זה זמני וזה זה לא מרגש. אני חושב שצוקרברג אה, כבר, אה, לפחות לפי המסמכים, כבר מזמן הבין את ההשלכות של המוצר שלו, הוא כבר מזמן למד להתמודד איתן ברמה הפנימית הרגשית שלהן. אני לא יודע מה המנגנון שלו, אם זה הדחקה, אם זה אטימות, אם זה חוסר אכפתיות או זה רוע צרוף. רוע צרוף לי עדויות אני חושב שהוא אה, אה, לחלוטין בקרב אה, הגנה. אגב, חלק מהמסמכים שהדליפה אה, אותה פרנסס, הוגן מראים ממש צילומי מסך של קבוצת הדיונים הפנימית של עובדי פייסבוק. ויש שם עובדי פייסבוק בפרצוף גלוי, בשם גלוי, שנכנסים, הולמים בהנהלה. כמו שמעטים האנשים שיכולים לעשות פשוט בפרצוף של המנכ״ל שלהם, פשוט מכניסים לו בלי רחם. אז, אז הוא כבר יודע להתמודד עם זה. אני אספר לך שכשאני הייתי שם במטה פייסבוק ודיברתי גם עם, גם עם אנטיגוני שהיידה עכשיו בסנאט וגם עם שריל סנדברג, רמת השכנוע הפנימי שלהם מדהימה. שריל סנדברג אמרה לי, פשוט בפרצוף, מה, מהמידע שלנו, פייסבוק is stilicologically good for you.
2: Are
3: and family, and are content, a
1: פייסבוק טובה לך פסיכולוגית, <אז> היא לא ממכרת בשום אופן שלילי. זה ציטוט ישיר. הם באמת חדורי שכנוע, וצריך ו- ו- להגיד את זה גם, החברה הזאת הביאה גם הרבה טוב לעולם. לא רק שנחמד לנו לבלות שם את הזמן, מעניין לנו, אנחנו מתעדכנים בהרבה דברים חשובים, אנחנו יכולים לדבר על נושאים אה, מהותיים. אנשים, למשל חולים, מוצאים שם תמיכה, קבוצות תמיכה יפייפיות שלא קיו ככה קודם, אה, אבל לא לשכוח את הנזקים שהם עושים. ו, ובצדק, אנחנו בעיתונות מתמקדים בזה, כי זה הדבר שאנחנו, שהם צריכים לתקן. לעשות טוב לעולם ולהרוויח כסף, זה נהדר, הרבה חברות עושות את זה.
0: ולוברמן, תודה רבה. תודה, אלעד. חסות אחת, וממש מיד חוזרים. על משפחת פייסבוק, ליתר דיוק, ואחרי ההשבתה של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, ואחרי שבוע שבו עובדת לשעבר בחברה, העידה שהחברה בוחרת במודע ברווח על פני הרווחה של המשתמשים שלה, וכבר הרבה זמן מדברים על הסכנות של הרשתות החברתיות, על הבעייתיות, על עולם מעוות. שמצטייר למי שחושב שהמציאות היא רק זו שמתגלה לו בפיד. פרופסור קרין ההון היא נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי וראש חטיבת דאטה במרכז הבינתחומי בהרצליה. כבר שנים שהיא חוקרת את ההשפעות של הרשתות החברתיות עלינו, על המשתמשים. שלום קרין. שלום שלום. מה למדנו מזה ששלוש הענקיות האלה נפלו במקביל?
3: אני חושבת שזה... חשף לנו את העובדה שמדובר בגוף אחד. מה זה אומר? הרי כל השנים פייסבוק טענה שגם כשהיא קנתה את וואטסאפ וגם כשהיא קנתה את אינסטגרם, היא הודיעה ל... לרשות ההגבלים העסקיים האמריקאית, אל תדאגו, כי אנחנו בעצם ישויות נפרדות. מה קרה אחרי כמה חודשים? היא איחדה את מסדי הנתונים בין וואטסאפ לפייסבוק. והיא חטפה קנס, אגב, של מאות מיליוני יורו, אבל זה לא כל כך הפריע לה, זה לא דגדג לה אפילו את הכנף השמאלי. זה למרות כל ההכחשות uh, של פייסבוק שהם עדיין גופים נפרדים וזה ו- נכון שיש את משפחת פייסבוק אבל הם מתנהלים אחרת והכל, ב- ב- הקריסה הזאת הראתה לנו כמה מדובר בגוף אחד. אז זה א', סוג של התפקחות ונקרא לזה הודאה או הוכחה לגבי טענה שהרבה זמן טענו שמדובר בגוף אחד, זה דבר ראשון. דבר שני שצריך להבין, למעשה בקריסה הזאת זה לא הייתה רק קריסה של פייסבוק, זה היה קריסה של עשרות אלפי... עסקים שחיים מפייסבוק. Uh, העובדה שיש להם בסביבות 2.8 מיליארד משתמשים רק בפייסבוק, uh, וארבעה מיליארד על כל שלושת הפלטפורמות בבת אחת, זה אתה כבר לא יכול uh, uh, להתעלם מזה. זה באמת כוח, וראינו את הכוח הזה בק- בקריסה.
0: <אז>, <אז>, אז זה השיעור שלמדנו מהתקלה הטכנית. מה למדנו מהעדות שנתנה אותה פרנסיס הוגן, העובדת לשעבר, שהתראיינה גם בתקשורת האמריקנית, וממש אתמול דיברה בפני הסנאט.
3: למדנו שבמקרים שונים, האלגוריתם עצמו מעודד הקצנה, מעודד קיטוב, מעודד הסתה לאלימות. וזאת הסיבה הפשוטה, אתה יודע, אני מתעסקת בווירליות של מידע. מידע ויראלי הוא מידע שאתה יכול לעורר בו את האנשים, לייצר בהם עוררות רגשית, לייצר בהם מה שאנחנו קוראים לו באנגלית Remarkable Information, אתה יכול לייצר בהם איזשהו משהו שיתבע בהם את הזיכרון בתוך המידע. וזה אתה לא עושה על ידי זה שאתה משעמם או ניטרלי, זה אתה עושה על ידי בדרך כלל רגשות מאוד עזים. וכמו שראינו לפות, אותה... בעצם מנהלת מוצר אמרה, הם יודעים שכשכעס ויש עצב ויש אה, אה, רוגס, אה, אלה רגשות הרבה יותר חזקים מרגשות מסוגים אחרים. עם הזמן האלגוריתם יראה לנו תכנים שהם הרבה יותר קיצוניים פוליטית מהעמדות שלנו. והם הרבה יותר לעיתים גם מסיתים לאלימות, והם הרבה יותר uh, גזעניים, וכך הלאה. וכמובן שהיה לזה השלכות מאוד גדולות בתקופת הקורונה, uh, בכל הסיפור של הכחשת uh, הקורונה, כל הסיפור של פייק ניוז, uh, כל הסיפור של האלימות של קפיטל היל, כלומר ראינו את זה באינסידנטים שונים.
0: אז זהו, אני רוצה שנתמקד רגע בעניין הזה, כי אני חייב לומר לך שלתחושתי, רוב הציבור, לא מבין את האזהרות ונבואות הזעם. כי בסוף המשתמש הממוצע אומר, אני לא יכולים לעשות עליי מניפולציה. והשימוש שלי בפייסבוק הוא, הוא, הוא כזה שאני רואה בצורה מפוכחת את הדברים, ואני יודע את העמדות שלי ואני יודע מי החברים שלי ואלה אנשים שאני מכיר. אבל ו... אנחנו יודעים ו... שזה לא נכון. אז זהו, אז, 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 אז איך אנחנו יודעים שזה לא נכון?
3: אוקיי, okay, אז קודם כל פרשת קיימברידג' אנליטיקה הדגימה את זה בצורה מאוד יפה. נמצאת, אה, אה, נקרא לזה חברה, ש, שבעזרת אה, הרבה מידע עלינו, יודעת בדיוק איך לשנות לנו את העדפות שלנו.
0: פרשת קיימברידג' אנליטיקה, נזכיר. חברת ניתוח מידע, שבדרך עקיפה הצליחה לאסוף מידע ממיליוני משתמשי פייסבוק, במטרה להתמקד במצביעים ממדינות מתנדנדות בארצות הברית ולהציג להם פרסומות ותוכן שיטו אותם להצביע עבור מועמד ספציפי. בעצם הם עשו מניפולציה לאלגוריתם של פייסבוק, פייסבוק לא שיתפה עם זה פעולה, כדי לעשות מניפולציה לבחירות לנשיאות. וזה העלה המון שאלות על איך פייסבוק שומרת על המידע שלנו ומי מקבל מבלי שאנחנו בכלל נדע. אני
3: אתן לך גם עוד דוגמה. היה מחקר ב-2012 של קולגות שלי, בון ופולר, פייסבוק באותו זמן הוציאה פיצ'ר שברגע שהלכת להצביע, זה היה בפריימריז בארה״ב, זה התחיל אז ואחר כך עבר לבחירות, יכלת לעלות מין כפתור כזה שאומר, I voted, אני הצבעתי. מה הם גילו? הם גילו ש, שבדרך כלל, אלה שרואים את האצבע, הסיכוי של החברים שלהם שלא רצו להצביע, שלא רצו להצביע, ללכת ולהצביע, הוא גדול יותר ב-0.6%. אבל הם גילו גם עוד דבר, שלא כולם ראו את אותו אה, אה, אצבע בצורה שוויונית, אלא הייתה יותר נטייה לאנשים עם נטייה ליברלית לראות את האצבע הזאת, מאשר אנשים עם נטייה רפובליקנית. מה זה אומר? אז זה אומר שיש לך יכולת להטות בעצם, בסופו של דבר זה מתבטא גם בהצבעה, זה מתבטא בפעולה. עכשיו, לצערי הרב זה אחד מהמחקרים היחידים שהיו לנו, כי, כי באמת פייסבוק עם השנים סגרה יותר ויותר את היכולת שלנו, אנשי הדאטה והמחקר, לחקור מה קורה בפלטפורמה שלה. וחלק מהסיפור זה בדיוק הגילויים האלה, הם לא רוצים שנדע.
0: כלומר, מה שנראה עבור חלקנו כלייקים תמימים או פוסטים סתמיים, כל אלה הם בעצם עוד רסיסי מידע עלינו, על מי אנחנו, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו לא אוהבים. ואת המידע הזה אפשר לתרגם לפעולה, כמו אותו מחקר על כפתור ההצבעות, שממש הניע אנשים שראו אותו אצל חברים שלהם בפייסבוק לצאת ולהצביע, אחרת הם היו נשארים בבית. ואחרי כל זה... ואחרי השבוע שבו ראינו את התקלה הגדולה ועדות מתוקשרת של עובדת לשעבר ופרויקט אינסטגרם ילדים שקרס, אחרי כל זה, קרין, את חושבת שהצבר הזה של אירועים יכול להוביל שינוי?
3: כן. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה שבה הגלגל, ונקרא לזה הרכבת התחילה, יצאה כבר מהתחנה. זה ייקח אולי שנה, זה ייקח אולי שנתיים, אבל אין ספק שאנחנו נראה מהלכים רגולטוריים שיכולים להתבטא בהחלשה מבנית של פייסבוק, וזה יכול להיגמר גם בפירוק.
0: אבל במה, מה זה פותר לנו בעצם? אם מפרקים את פייסבוק ו, ומפרקים בין פייסבוק, פייסבוק לאינסטגרם ווואטסאפ, ואולי אפילו את פייסבוק מפרקים לכמה חברות קטנות, הבעיה הבסיסית היא אותה בעיה. אנחנו בסוף כולנו שופכים מידע לרשתות חברתיות ו, ו, ויש להם אינטרס למקסם רווח, אז הן מציגות לנו את מה שמייצר טראפיק, כאילו הבעיה היא אותה בעיה.
3: אני אפילו אקשה עליך, הרי מה, מה אומר צוקרברג, אתם תפרקו אותי, אתם תחלישו אותי, ויופי, כולם ילכו לטלגרם, לטיקטוק, לטלגרם הרוסית ולטיקטוק הסינית, זה מה שאתם רוצים, ושם באמת אין לכם שליטה, אין לכם יכולת להגיד מה קורה ואיך קורה. אני אגיד לך, ולכן אני אומרת שלא בטוח שהפירוק הוא התוצר היחיד והנכון. אני כן הייתי רוצה להחליש את הכוח ולבנות מערכת שבה פייסבוק יותר נותנת דין וחשבון לציבור ולמקבלי ההחלטות. וזה לא חייב להיות על ידי פירוק, אגב. וזה חשוב שזה ייעשה.
0: פרופסור קרין ההון, תודה רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, מה זה בכלל ביטקוין, הפרק שבו אנחנו סיפרנו את הסיפור של המטבע הווירטואלי הפופולרי, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. וכן, אני לגמרי מודע לאירוניה, אבל אני אזכיר לכם שאנחנו גם בפייסבוק. חפשו אותנו שם. העורך שלנו רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי
3: הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות